0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute nach etwas Zeit mal wieder mit einem kleinen Lagerfeuer, Christoph, und an dem sitzt sie sprichwörtlich. Denn ich nehme jetzt gerade auf, aus Österreich, ich bin hier gerade auf einer kurzen Österreich-Reise und ich sitze hier in einem Hotelzimmer, was komplett aus Holz ist von innen, also wenn ihr Lagerfeuer machen willst, <lacht> ja, das ging hier relativ schnell und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, sollte meine Soundqualität, das werden wir hinterher erst merken, wir haben keinen Soundcheck gemacht in alter Manier, ähm, Wenn wir hinterher erst merken, ob das jetzt hier äh, zuträglich oder nachträglich ist, von daher, man entschuldige es mir, wenn der Sound hier ein wenig kratzt und ächzt. dafür gebe ich mir Mühe, äh, mit noch klarerer Stimme und vor allem mit noch besseren Empfehlungen heute aufzutrumpfen zu einem kleinen Lagerfeuer, denn Christoph, ihr, du siehst ja, wenn du auf die Uhr guckst, 1. Juli, es ist wirklich schon spät im Sommer, wirklich spät, jetzt ist wirklich die letzte Minute, um noch einen Sommerurlaub zu machen. Es gab
0: Zeugnis. Wie, wie war denn dein Zeugnis dieses Jahr? Es sind Sommerferien überall, wie ist denn dein, was hast du denn, Sport? Sport 4?
1: Ja, Moment, Moment, Moment. Digga, ich habe hier fast 2000 Radkilometer, ich war gestern klettern, also von der Sport, das kannst du mir nicht anlasten. Na gut, der Sport, Sport eine gute 2, eine gute 2. Alter, zwei. Maul, Alter das ist, das will also wirklich, <lacht> na, erzähl weiter, komm, vergib weiter Noten, wenn das eine, wenn das eine schlechte 2 ist, dann will ich die anderen Noten ja. Ja, Ja gut, also
0: okay, nein, hast du, du bekommst den Sport, bekommst du die eines große yeah. Welttournee Ferienzüge. Wie ist denn in diesem Jahr dein Spanisch gewesen? Warst du in Spanien
1: in diesem letzten Jahr? Das ist, wir mal gucken. Na? Ich muss ganz ehrlich, warst ich muss gerade echt überlegen, ob ich schon in Spanien war. Ähm, nee, hm? war, war ich nicht. Spanisch für sechs Sätzen, 6. Das, das akzeptiere ich aber auch. Ich hätte ja mal ein Spanisch-Niveau, äh, was ist das, X1. extra nee, <lacht> <lacht> klein, XS, <lacht> ja. ja.
0: Gut, nächstes Mal Französisch. Französisch vor einem Jahr genau waren wir im, im Hausboot, also das können wir vielleicht oui. noch mit, mit, könnte man das mit die vielleicht die vielleicht gut Willen reinrechnen. Vielleicht noch, aber nein.
1: Das war im ja, letzten Halbwert. Aber ich das bin das da gerade so, so ich sag mal, um die Versetzung nicht zu gefährden. Eins Sport, Französisch vier Minus, sechs Spanisch reicht gerade so um in die sechste Klasse versetzt zu werden.
0: Letzte Frage, letzte Note, die du vorlesen musst. Natürlich, wir sind im Reisepodcast, Adrian. Erdkunde. Was würdest du dir selber in Erdkunde geben? Du ja, ich, ich, so, ich bin,
1: ich bin der Erdkunde, bin ich so ein Licht- und Schattenschüler. Ne? Du kennst das ja. Also wenn wir über Meere reden, da haben wir ja haben wir schon mal sehr unterschiedliche Talente oder Gewässer insgesamt. Da, da ziehe ich dir, glaube ich, Schuhe und Strümpfe aus. Ähm, bei Himmelsrichtungen meckerst du immer noch, dass ich Nord, nicht in Stadt Nord und Süd immer oben und unten sage. Von daher insgesamt würde ich sagen, Erdkunde an einem guten Tag echt äh, zwei, zwei plus, an einem schlechten Tag, aber auch mal, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, Hoch. ist Lettland für mich mal in Asien, aber aber schon, schon versetzungsgefährdende, äh, riskante Sachen. Also ich nehme drei. Ich nehme drei plus in Erdkunde.
0: Also ich sehe, du bist versetzt ins neue Jahr und jetzt stehen ja, wie gesagt, die wunderbaren Sommerferien an. Deshalb, du hast es eben schon ein bisschen angekündigt, wenn man gar nicht so richtig weiß, wohin man in diesen großen Sommerferien, wenn man sie denn hat, hin möchte. Gucken wir doch mal heute nach Last-Minute-Zielen. Wir haben uns mal so ein bisschen ja, im Internet rumgetrieben, was wir sonst nie machen würden. Aber wir haben uns mal gesurft und ein bisschen geschaut, was es denn noch gibt, wenn ihr noch mal irgendwo schnell weg wollt. Jeder bringt mal jetzt so ein bisschen seine zwei, drei Orte vielleicht mit. Und äh, vielleicht verraten wir auch, wo wir Last-Minute gehen. Quasi gestern gebucht, wir können live davon berichten, wo wir noch einen günstigen Flug gefunden haben. Also von daher, ganz bis zum Ende dranbleiben, dann wissen wir auch,
1: äh, wo unsere kleine Sommertour und genau. Nicht nach Österreich. Exakt, und ein Thema Authentizität, da sind wir ja genau wieder, weil wir nehmen euch jetzt mal mit auf unsere problematische Diskussion. Denn wir machen jedes Jahr, machen wir eine große Reise mit einer Freundesgruppe. Das sind mal fünf, mal sechs, mal sieben Leute mit dabei. Und wir müssen uns jedes Jahr, müssen wir uns irgendwie einigen auf ja, eine Reiseroute. Und auch dieses Jahr war es wieder mal Teil des Ganzen und wir haben heute mal abgemacht, Christoph und ich, jeder bringt mal seine Favoriten mit, die es nicht geworden sind dieses Jahr, die trotzdem aber aus unserer Sicht alle das Recht gehabt hätten, die auserwählte Reiseroute für uns für den Sommer 2023 zu sein. Und am Ende werden wir berichten, auf welchen kleinsten, ne, gemeinsam, nee, das ist ja Mathe wieder, ne matte, kleinster Nenner, ja, ja. Auf, welch, auf welches Ziel wir uns geeinigt haben. Und das ist gar nicht ein kleinster gemeinsamer Nenner. Wir haben eine ganz fantastische Reise vor uns. Die verraten wir euch am Ende. Aber erstmal unsere Top-Tipps. Last Minute, Christoph. Jeder musste drei vorbereiten und wir hatten glaube ich irgendwie 25 im Pott. Ich bin gespannt, welche drei du mitgenommen hast. Dies hätten werden müssen aus deiner Sicht, die es aber knapp nicht geschafft haben. Bevor wir loslegen, nochmal eine kleine Geschichte zurück, warum du gerade in Österreich sitzt. Eine von unseren
0: Sommertouren ging auch mal nach Österreich. Ihr könnt euch das anhören, das war schon zwei Jahre her jetzt. Aber auch das haben wir quer durch Österreich gemacht. Adrian ist ja eh schon von Grund auf eh äh, ein Bergfan, ein Bergfax gewesen. Der ist aber ein bisschen äh, nicht in der Schule kleben geblieben, aber äh, tatsächlich in Österreich. Also du bist seitdem immer wieder gerne, gerne da zum Sport machen, klettern, Spaß haben. Also von daher äh, kleben geblieben. In Österreich. Besser, sehr, hat sich besser gut. als hängen geblieben.
1: Ich bin das dritte Mal in vier Wochen in Österreich. Also erst die Alpenquerung, dann mit dem Rennrad sind wir durch Österreich gefahren. Schöne gute nach, Grüße nach Innsbruck. Ähm, danach war ich noch den Dachstein hochklettern. Schöne Grüße nach äh, ja, Schladming und so weiter um die Ecke. Und jetzt hier gleiche Ecke eigentlich schon wieder. Schöne Grüße an St. Johann im Pongau. schöne Ecke, viel Sport auf kleinem Weg, Rennrad mit, Klettersteig-Set mit. Hier ist richtig Bewegung drin. Und Christoph, du sagst es richtig, wir waren im Hotel hier mal. Hier durften wir mal äh, Kaiserschmarrn kochen. Darum bin ich hier ich bin hier quasi hängen geblieben, ich das Hotel so schön, das war so ein toller Ausgangsort für Sport und wir haben damals da mit dem, mit dem Chefkoch hier Kaiserschmarrn kochen dürfen und äh, ja, seitdem äh, ja, komme ich hier schon ein, zwei mal äh, hin. So. Schöne Grüße.
0: Ja. Siehst du? Also, irgendwo äh wir versuchen ja irgendwie alle Länder der Welt zu bereisen mit unseren Urlaubstagen. Aber manchmal ist es auch schön, wenn man einfach wieder an das Altbekanntes kommt. Äh, passiert uns auch immer. Normalerweise bei unserer Sommertour, die ja oft durch äh, Osteuropa geht, ist irgendwie Wien immer so der Punkt gewesen früher. Also wir waren immer, jeden Sommer hat man uns irgendwie in Wien getroffen tatsächlich. Weil das immer von den, von den Nachtzügen und von den Bussen, Bahnen, Immer ein sehr guter Ausgangspunkt ist.
1: Ich kann schon mal verraten, diesen Sommer äh, mal nicht in Wien wird auch eine komische. Warten wir mal ab. Wir wollen ja noch den, den, den Donaurad. Also warten wir mal ab. Ich sehe ich seh, ich seh das noch nicht als Wien-freies Jahr. Ähm, von daher schauen wir mal, was es da noch gibt. Aber ja, du hast recht. Normalerweise immer Dreh- und Angelpunkt Wien. Aber bei den Orten, ähm, die hier auf der Liste mal standen, gibt es doch den einen oder anderen, der uns wieder nach Wien geführt hätte, wenn wir die Tour denn so gemacht hätten, Christoph. Und dann lass uns doch mal jetzt ein bisschen ins Erzählen kommen, die besten Last-Minute-Tipps. Und wir haben mal so ein bisschen sortiert, oder ich habe zumindest so sortiert, also das eine ist natürlich bei Last-Minute immer das Thema Preis, weil es gibt durchaus Destinationen, die zum Ende hin eher teurer als günstiger werden. Und das zweite ist, weil wir vom Thema Gruppenreise ausgegangen sind, gehen wir mal davon aus, ihr wollt mit einer Freundin oder einem Freund oder Partnerin oder Partner ähm, losdüsen und nicht alleine, dann müsstet ihr ja auch eine zweite Person überzeugt bekommen, diese Reise mit euch, aber auch an dieses Ziel zu machen. Also mit euch ist teilweise schwieriger als, nein, ähm, ja, ja. ich spreche von mir, ähm, als äh, den Ort zu bestimmen. Aber beides hat einen, einen Impact bei mir gehabt, also Preis und Ort. Und Christoph, äh, in altgewohnter Manier äh, bei diesen Vergleichen, auch bei den Handgepäcksachen, äh, fang doch mal an, leg doch mal los. Was haust du als erstes
0: raus? Wir bleiben also ein bisschen in der Richtung Wien, zumindest geografisch. Mein erster Punkt äh, ist Ungarn. Ach. So, jetzt sagen wir, Ungarn, Sommerziel, hä, hä, kein Strand. Wartet mal ab, wartet mal ab. Denn Ungarn hat den wunderbaren Plattensee, den Balaton tatsächlich. Dieser See äh, ist sehr, sehr groß. Man glaubt es gar nicht, wenn man noch nie da war. Dieser See ist sehr, sehr gut zu erreichen. Und dieser See ist für Urlaub sehr, sehr gut verfügbar. Und ich kann überall Was, stehen. Ob, <lacht> so flach, ja, ich kann stehen. Nicht mehr viel Wasser drin tatsächlich. Was Wir dröseln das mal auf. Wir nehmen diese Folge Ende Juni auf und genau heute, wenn ihr heute am Balaton sitzen würdet, dann würdet ihr irgendwo über diesen See immer so einen leichten <lacht> Hören, so einen leichten Bass irgendwo, denn es ist Balaton Sound, ein riesiges Festival, was sie da immer aufbauen. Also, auch da, wer im Urlaub ein bisschen was erleben möchte, immer viel, viel zu sehen Richtung Balaton. Das wäre jetzt mein erstes Angebot, was ich dir machen würde, denn man kommt gerade Süddeutschland, Wien, kommt man sehr gut mit dem Zug hin. Aber auch wenn man fliegen möchte, die Hauptstadt... Budapest natürlich sehr, sehr gut und günstig immer noch zu erreichen. Ich habe das eben mal ausgetestet.
1: Geht sehr, sehr gut. Das ist jetzt mein Angebot zur Güte und ich würde das mal so auf dem Silbertablett servieren. Ja, also du weißt ja noch aus den Diskussion beim Balaton, hättest du mich mit gehabt. Das haben wir zwar letztes Jahr schon mal gemacht, aber trotzdem eine tolle Reise. A, du hast es richtigerweise gesagt, es ist eine Menge los mit Festivals. Es gibt ganz fantastischen Wein rund um den Balaton. Also für diejenigen unter euch, die vielleicht auch mal nicht äh, das Bier trinken möchten, sondern einen tollen Wein, ganz fantastische Weinregion auch. Und ja, ihr seid an einem See. Und was ich ganz fantastisch fand, der Balaton war ja so ein bisschen auch eines der großen Reiseziele zu Zeiten, als es ja noch ein geteiltes Deutschland gab. Es hat immer noch so einen ganz leichten Ostblock, Sommerurlaub, Camping, äh, ich fahre mit dem Trabanten runter Charme. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das finde ich immer noch sehr, sehr schön. Und das ist auch das, was mich an Ostdeutsch, äh, Ostdeutschland, an Osteuropa immer so ein bisschen noch, noch triggert, dass man so ein bisschen noch in die Vergangenheit reist was auch so Urlaubsgestaltung und so weiter angeht. Von daher, Ballaton, hättest du mich mit. Wunder, wunderbar, viel Wasser, viel, ähm, ja, auch Kulinarik. Und aber auch, wenn man sich mal so ein Fahrrad mietet oder so und dann einmal um den Ballaton da rumfährt oder zumindest das auch gerne in zwei Touren macht, je nachdem, wie man das machen möchte, hat äh, eine ganze Menge zu entdecken und top erreichbar. Punkte, Christoph,
0: gut. Ganz kleiner Welttournee-Geheimtipp noch, wenn ihr im Ballaton seid und euch ein bisschen nach Asien träumen möchtet, es steht, ganz in der Nähe vom Plattensee steht so eine Stupa. Die würde man sonst eher irgendwo in Nepal oder in Myanmar erwarten. Aber auch da, Zalanstow heißt der Ort, könnt ihr mal gucken. Also da kann man sich ein bisschen nach Asien träumen. Und ansonsten, du sagst es bereits, das Nordufer, sehr viele Weinhänge, kann man natürlich auch mal die die Weingüter besichtigen und mal schauen, wie Wein gemacht wird. Das eine schorle Tour. Ne? Ja, das gibt's aber schon auch. Und natürlich nochmal mein Punkt: Transport. Die Südseite vom See ist sehr sehr gut mit Budapest verbunden. Also ihr setzt euch da in so eine Art, ja was ist das? Vorortzug? Noch so richtig schön alter so ein Weltmeisterzug von Bern mehr oder weniger äh, rattert da runter. Könnt die
1: Fenster runter machen? Ich sag mal so, ne? Also jetzt mal, wir, wir erzählen das ja immer so ein bisschen, aber ich würde mal sagen Sagen, äh, auf, auf den Touren, die wir dort unten gemacht haben, Klimaanlage zu 100% funktioniert, nimm das Deutsche Bahn. Also mittlerweile fahren wir selber in den ja. in Berner Zügen. Und da unten ist es ist schon viel, viel, viel besser. Hat sich gedreht. Ja, hat sich gedreht.
0: Nein, aber da könnt ihr wirklich alle, wahrscheinlich alle halbe Stunde, Stunde fährt der einen Zug. Von daher kann man das sehr, sehr gut mit Budapest verbinden. Auch da natürlich Festival sidget Richtung Juli, August tatsächlich. Also von daher finde ich jetzt immer eine ganz runde Nummer. Auch wenn man sagt, nee, liegt ja nicht am Strand und so warm und so heiß? Nee, nee, guck da einfach mal. Schöne Airbnbs gibt es da, kleine Pensionen. Je nachdem, was ihr vorhabt. Fahrradmieten, stand up -Paddle mieten. Also von daher...
1: Der wird euch auf jeden Fall nicht langweilig und äh, gut verfügbar und günstig freuen. Tausend tolle Sachen, die gibt es da zu tun. Christoph, es geht weiter und ähm, ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt irgendein Ziel im, im Westen haben. Also im klassischen Westen von, von 1990 vor Glasnost und Perestroika. Ähm, zweiter, zweiter oder mein erster Punkt Polen. Ähm, ich, wir haben es ja schon ein paar hm. Mal gesagt, also und ich habe dieses Jahr, ich habe sogar eine PowerPoint-Präsentation gebaut, um alle zu überzeugen, ich habe es nicht geschafft. Also ich sollte noch mal gucken, ob nicht irgendwie die, die KI für mich zukünftig die Presis baut. Ich habe versucht, die ganze Mannschaft von ähm, ja, dem Osten Polens zu überzeugen, ähm, von der Region Masuren. Da gibt es dann ja ganz, ganz... Ja, große Seenplatten und vor allem sind alles Naturseen, nicht so Baggerseen wie bei uns auf dem Dorf oder irgendwie, wo man sagt, okay gut, das Ding ähm, geht nach einem Meter auf, auf 14 Meter Tiefe und es ist einfach mal so ein bisschen gerade so bewaldet, sondern wirklich Seen, die von Urwald äh, umringt sind. Und dann natürlich bietet das immer die Möglichkeit, ganz, ganz viele Sachen ganz nah an der Natur zu machen. Ich hätte wahnsinnig gern dort mit dem Boot mal ein paar Touren gemacht. Ich hätte wahnsinnig gern dort ein bisschen geangelt. Dann abends natürlich den Fisch auf dem Grill selbst gegessen. Und mein absolutes Highlight, Christoph, ich weiß nicht, wie ich das Video noch finde. Ich muss mal gucken. Da habe ich mal one moment in time drunter gelegt. Ein Sprung vom 5 meter brett in diesem Natursee. Einfach mal so ein Schwimmbad da reingezimmert in den See. Und... Ja, ein Wahnsinn, wahnsinnig schön, wahnsinnig tolles äh, Stückchen Europas und das Einzige, was man sagen muss, und das unterscheidet es enorm vom Plattensee, also Erreichbarkeit, ich sag mal so... Also entweder die wollen nicht, dass einer vorbeikommt, <lacht> ähm, wenn sie das nicht wollen, dann haben sie das echt logistisch gut eingefädelt, weil es gibt wirklich nichts in der Nähe, ähm, was irgendwie fliegt oder auf Schienen einständig fährt. Also wenn ihr von, von Deutschland hinwollt und irgendeinen sinnhaften Weg dahin voll, viel, äh, haben möchtet, dann müsst ihr tatsächlich wirklich aufs Auto zurückgreifen, müsst ihr euch mieten, wenn ihr eins habt, gut Ansonsten ohne Auto, da wirklich nach Masuren, wahnsinnig schwierig. Vorteil wiederum, man kann sich alles mitnehmen, was man so für Wasserspiel und Spaß braucht. Christoph hat das Stand-Up-Paddleboard ähm, für den Ballaton schon ins Spiel gebracht, aber natürlich auch seine Angeln und, und so weiter, man muss da, theoretisch sogar Fahrräder kann man sich da mal mitnehmen, ähm, wenn man den Platz im Auto hat oder einen Fahrradträger, äh, gibt's für kleines Geld bei Amazon ähm, oder bei anderen tollen Online-Händlern. Ähm, ja, von daher äh, Masuren. Für mich immer noch äh, ein absoluter Sehnsuchtsort, an den ich sehr, sehr gerne nach unserer ersten Reise, ich glaube mittlerweile zehn Jahre her, mal wieder hinwollen würde.
0: Fahrt niemals in die Masuren. Kleiner streberwitz hier aus dem Deutsch-Leistungskurs von dieser Stelle. Es heißt natürlich nur Masuren. Fahrt äh, nicht in die Masuren, sondern ohne Artikel. Kann ich alles nur schreiben? Ähm, noch einen kleinen ja, Aufmacher in diesem Sinne. Ich spreche jetzt mit euch, liebe Leute, die in Berlin und in dieser Region wohnt vielleicht. Schaut euch auch mal die polnische Ostseeküste an. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber die, Post die Postsee, genau. Vielleicht 40, 50 Prozent günstiger würde ich mal so vermuten, äh, inklusive allem. Also wenn ihr da einfach mal schaut, so von Zwienemünde, das ist noch relativ teuer. Aber wenn ihr dann weiter diese wunderschöne Küstenstraße, der hochfahrt, Richtung Danzig gerne auch so dazwischen, viele kleine und große Orte, also wenn man sagt, oh, wir hätten gerne dieses Ostsee-Feeling, schön lange, hell natürlich jetzt abends auch noch im Sommer, von daher kommt man gut beim Auto hin, ich tippe mal so von Berlin, was sind das, zweieinhalb Stunden und dann geht es schon ein bisschen los, also von daher ist das schon eine ganz eigene
1: Ecke. Du hast das ja richtig gesagt, aber du musst schon in die richtige ost Ostsee, ne? Also, du, also wenn jetzt so Zwienemünde ist noch, da ist äh, Umrechnungskurs maximal noch der Vorteil. Ähm, aber du musst schon weit nach Osten fahren und dann wird es wirklich ähm, ein Tucken günstiger. Und ich, was war, das haben wir in der Great Ostsee Road letztens erwähnt? Also äh, an der polnischen Ostsee ist noch richtig Party am Strand, ne? Da ist nichts mit, mit äh, Ruhe nach 22 Uhr, da ist noch wirklich was los. Und da kann man sich auch den richtigen Ort mal raussuchen, wenn man noch so ein bisschen feiern will. Von daher, ja, auch da hat Polen einiges zu bieten. Und äh, ja, mein Platz 1 der diesen nicht geworden.
0: Pass auf, ich mit meinem zweiten Punkt bin auch schon wieder im Osteuropa. Wir hätten das irgendwie vorher mal ein bisschen besser absprechen sollen. Aber naja, es ist ja egal. Von daher, mein zweiter Punkt. Ähnliches System, auch das hatte ich für die Sommertour vorgeschlagen. Ich merkte aber relativ schnell die Ablehnung in den Gruppen, denn ich konnte in diesem Land keine richtigen Gewässer liefern. Das ist ja für unsere Jungs immer wichtig, die wollen irgendwo am Strand oder irgendwo am Wasser sitzen. Mein Punkt ist Tschechien. Aber wenn es euch jetzt gar nicht so sehr ans Wasser ziehen sollte, könnt ihr vielleicht mal überlegen, ob ihr nicht dieses Nachbarland mal angehen sollt. Ja, ich weiß, Prag, war ihr schon, Prag, kennt ihr schon, Prag wollt ihr nicht. Aber alles andere drumherum, wunder wunderschöne Natur, Stichwort Wandern in Tschechien oder auch so Städte aus der zweiten Reihe, will ich jetzt einfach mal sagen, sowas wie Brünn, äh, auch sehr, sehr gut zu machen. Und natürlich, damit hätte ich Adrian vielleicht, vielleicht bekommen, diese wunderschöne Bierkultur, natürlich, da das Pilsener Bier mal vor Ort testen, tschechische Bier, ich hoffe mal, wird mir zustimmen. Sehr, sehr lecker tatsächlich zu probieren. Also, warum nicht mal nach Tschechien, wenn man nicht so viel Wert auf
1: Gewässer legt? Deshalb bist du eigentlich der Fachmann, glaube ich, jetzt dafür. Das ist richtig. Also, mit Bier hätte, hätte man, also, mich hättest du auf jeden Fall bekommen können mit Tschechien. Das Gewässerthema ist aber auch ein großes gewesen. Sag ich dir, sag ich dir ganz ehrlich. Also, ich sag mal so. Prag ist nicht Tschechien, ja. Da, das ist schon mal, das ist schon mal, schon mal ganz, ganz wichtig. Und das müssen wir auch auf jeden Fall, ähm, überall mit einpreisen. Prag ist nicht unbedingt der Ort von Tschechien. Es gibt wunderbare Orte, die man auch äh, natürlich fast mit dem, mit dem 50-Euro-Ticket besuchen kann. Zum Beispiel Karlsbad. Ja, du als großer James Bond-Fan, ähm, Karlsbad direkt an der Grenze gelegen, nicht weit von Zwickau. Und, ähm, man kann so eine, so einen großen Bogen um Prag eigentlich fahren. Man kann so, so Karlsbad, Pilsen, Budweis, Brünn, Ölmütz und dann bis nach, bis nach Ostrau. Ähm, kann man super machen, man kommt durch Tschechien natürlich mit dem Zug ganz fantastisch durch und die Züge, die nach Tschechien fahren, haben alle noch dieses legendäre Bordbistro, wo du einfach mal Spiegelei bestellen kannst. ja Da gibt es Fassbier und Spiegelei und da musst du vorher auch nicht beim Einsteigen dreimal fragen, ob hoffen, offen ist, ob irgendwas geladen wurde, sondern da gibt es dann eine gute Zeit, von daher Tschechien vielleicht nicht mein Lieblingssommerziel, Christoph, vielleicht eher so ein Herbst- oder Frühlingsziel, aber wir machen das irgendwann nochmal, die große Rundreise durch durch Tschechien. Und ich habe auf dem Weg auf den Dachstein hoch, vor zwei Wochen, Klettersteig hoch, haben wir äh, zwei Jungs aus Tschechien, aus Brünn getroffen, die da hochgelaufen sind und die haben sehr, sehr geschwärmt von ihrer Stadt und gesagt, da müsst ihr mal hin. Und ich habe ihnen versprochen, äh, wir kommen mal und sie haben gesagt, versprochen, dass sie das erste Bier ausgeben. Wir haben den nämlich, ja, wir haben den nämlich die letzte Gondel, wir haben die gerettet. Ähm, die letzte Gondel, wir, wir haben die gerade so geschafft, wir wären beinahe da oben geblieben, auf dem Dachstein, 3000 Meter Höhe, Höhe. Ähm, und die Jungs waren kurz vor uns auf dem Gipfel und sind dann wieder runter und sind über den Gletscher abgestiegen und wollten oben noch kurz ausschnaufen äh, und wir haben denen dann gesagt, Jungs, die, die letzte Gondel fährt in, in, in drei Minuten, wollt ihr mitkommen, jetzt in die Gondel rein? Ich nee, nee, kommt noch eine Ich so, nee ganz ehrlich, da kommt keine mehr, jetzt mit rein und als sie dann gesehen haben, dass die ganze, das ganze Personal von dem Restaurant da oben und so weiter, alle Mitgefahren sind in dieser Gondel, haben sie auch gesagt, gut, wir kommen mit. Und unten hat man uns ein Bier versprochen. Von daher, wir können, wir sind da, wir sind da äh, gern gesehene und äh, mit offenen Armen empfangene Gäste in also unten, Wie gesagt, gut. Wandern,
0: Böhmische Schweiz, Riesengebirge, Böhmerwald so. Böhmische Dörfer. Ja, genau, halt. das ist. Äh, vielleicht habt ihr auch Vorfahren da. Könnt ihr mal gucken, wo Oma Opa herkommen? Ist auch auch nochmal so, so ich seine, wirklich? Also Hab ich auch ich tatsächlich. Äh, ja. Das müssen wir irgendwann Schlinge, müssen wir das Schlinge nochmal machen. Äh, da gucken wir mal nach, ob wir da ein bisschen so eine kleine Vorfahren. Tour machen, bei in Tschechien und ansonsten wandern, entspannen, sehr viel Grün, plus wenn ihr wirklich diese Party statt wollt, dann ab nach Prag, aber ich glaube... Alter, ich habe Vorfahren, hab Vorfahren aus Lenne, Christoph, da müssen mal sehen. Da, du mal <lacht> da gehen Stelle. wir auch
1: mal hin. <lacht> das ist, kannst du dir nicht vorstellen. Naja. Hast du noch was? Gut. Hast du noch was Günstiges? Ja, auf Platz, also wir sind ja im Osten jetzt hier auch einmal hängen geblieben, also ich habe wirklich, ich habe drei Ziele, äh, östlich der Oder, so, ja, ähm, ich spoiler jetzt mal, aber jetzt machen wir mal die zweite Runde, Christoph, jetzt treffe ich dich ins Mark. Und ich habe gewusst, ich, ich muss gegen dich kämpfen mit diesem Pitch damals, weil das es gibt ja eine, eine große Legende in diesem, in diesem Reisepodcast. Und es gibt eins hier, wenn ihr euch die Folge über Rumänien mal anhört, das ist so ein Land, wo Christoph nicht ganz so seinen, seinen Zugang <lacht> zugefunden hat. <lacht> wir haben auch, glaube ich, zu keiner Folge jemals so viel Feedback erhalten wie zu Rumänien, was wir an Reiseplänen zugeschickt bekommen haben. Ähm, Feedback zu unserem Reiseplan, Feedback, wo Christoph mal hingehabt hätte müssen, damit er seine Liebe zu dem Land doch noch entdeckt. Ähm, aber ich hatte äh, auf meiner Liste ganz klar Rumänien und zwar Rumänien mit einem äh, zweiseitigen Ansatz und zwar einmal mit einem Reiseansatz und einmal mit einem äh, Meeransatz, weil ihr habt ja schon gehört, dass es durchaus das Thema Gewässer bei uns in einer, in einer gewissen Wichtigkeit gibt. Also, Rumänien erstmal, und das ist so der Teil, der natürlich wahnsinnig äh, spannend und naturseitig schön zu entdecken ist, Donaudelta. Ähm, ich kann es nur nicht häufig genug empfehlen, naturraumtechnisch, Adler, Greifvögel, Fischadler, was wir da alles gesehen haben, Angeln, es gibt alle Möglichkeiten. Dann an der Küste natürlich auch, mein Heiß hier gewittert es gerade, so ein schönes Alpengewitter. Ich hoffe, das hört man jetzt bei euch auch ein bisschen. Ähm, dann war mal wetsche Christoph, Wama wetsche der alte Hippie-Ort, Hippie, kurz... Kurz vor der Grenze, kurz vor der Grenze zu, ähm, zu Bulgarien und äh, damals auch kurz vor der Grenze bei uns dass wir am Strand schlafen mussten. Von daher ja, ja. Äh, auch für uns so, so eine Grenzerfahrung. Das wäre der erste Teil. Und dann aber natürlich auch nochmal Rumäniens Norden und äh, Rumäniens Wilder Norden auch so ein bisschen mit Wandern, Klettern, auch den Möglichkeiten dort in den, in den Bergen, also einmal mitzunehmen, dass das ländliche Georgien nochmal, mal, äh, das ländliche Rumänien, Entschuldigung, ähm, einmal mitzunehmen und da so ein bisschen die, die Tour. Wir sind ja damals wirklich von, von, ja, von Bukarest eigentlich bis ans Meer gefahren. Da unten in die Ecke hat man uns gesagt, naja, vielleicht nochmal den größeren äußeren Bogen machen und das wäre jetzt mein, mein zweiter Punkt. Fliegt mal nach Cluj und von Cluj macht er mal eure kleine Tour durch die rumänischen Berge und entdeckt das mal. Und wenn ihr das alles entdeckt habt, dann sagt uns mal Bescheid, da, welche Richtung wir machen sollen. Da lernen wir auch noch mit. Gesehen habe ich es auch hier
0: bei der Vorbereitung auf die Folge. Zumindest dem Flugsuch, in den Flugsuchmaschinen. Äh, Cluj kommt man nochmal sehr, sehr günstig hin. Tatsächlich auch da vor Ort ebenfalls im ländlichen Bereich nochmal ein bisschen günstiger
1: essen, trinken, tralala alles äh, nochmal. Ja, komm, ein bisschen günstiger. Wenn du, das ein bisschen, also wenn du die, die, die polnische Ost die schon bei, bei 30, 40 Prozent günstiger ankündigst, an, äh, dann musst du hier sagen, 80 Prozent günstiger. Viele, viele Sachen. Ähm, vielleicht nicht an der Küste, wo schon viel los ist, aber im, im ländlichen Innenbereich Rumäniens wirklich preisleistungsmäßig echt eine Ansage. Also preislich ähm, vielleicht der, der Top-Tipp hier, zumindest aus, meinem, aus meiner Rutsche. Also ähm, Polen ist sicherlich teurer als Rumänien. Und ähm, auch mein mein dritter Tipp gleich, wird teurer sein als Rumänien. Ich weiß nicht, wie es sich bei dir verhält, aber alles, was ich bisher gehört habe, ist teurer als Rumänien. Ja, naja, gut, das stimmt.
0: Ansonsten guckt will ich mal die Schlösser an, Transsilvanien. Schloss Bran haben wir schon mal empfohlen. Da kommt der angeblich her, der Herr Dracula. Also von daher gibt es auch da ein bisschen was zu sehen. Wenn ihr äh, auch wieder mal ein bisschen wandern wollt, auch da sehr, sehr gut möglich durch wunderschöne Berge und Täler. Ganz entspannt und man kann fast sicher sein, Viele, viele Funktionsjackenträger werdet ihr da nicht sehen. Also das machen nicht viele, zumindest zum Wanderurlaub. Von daher auch nochmal ein guter Tipp. So, pass mal auf. Ich habe mir so gedacht, ich nehme jetzt meinen dritten Punkt. Nehme ich jetzt, um auf unsere Sommertour hinzuleiten. Du musst mal gucken, ob du damit einverstanden bist. Denn mein Tipp und ich weiß viele, viele von euch... Äh, wollten da auch schon immer mal hin oder waren schon da. Und zwar ist das diesmal Albanien. Wir haben diese Folge zur Albanien schon vor vielen, vielen Jahren gemacht, können das immer noch uneingeschränkt empfehlen tatsächlich. Also, wir waren damals in den Albanischen Alpen. Sehr, sehr schön. Völlig außergewöhnlich, denkt man überhaupt nicht. Und wenn ich eben in Rumänien sagte, ihr werdet nicht viele andere Wandersleute treffen, in Albanien äh, seid ihr da, in den Alpen, da oben bei Valbona, Bayram, Chur, wie man das auch aussprechen mag. Da seid ihr wirklich, tut, seid ihr wirklich noch eine, ein, ein Hingucker tatsächlich. Könnt ihr da über den ähm, Lake komman über diesen Stausee äh, von Coman, könnt ihr fahren. Habt, ja, wie so eine Art Fjord ist das. Ne? Also die Berge gehen ganz steil links und rechts ins Wasser. Das Wasser ist so grün-blau, da spiegelt sich alles drin. Wenn man da zweimal Mal blinzelt, könnte man denken, na, bin ich jetzt hier in Norwegen? Wo bin ich hier? Von daher Albanien. Ich verrate gleich, wenn wir zum Ende kommen, warum, was das mit unserer Tour zu tun hat, aber merkt euch schon mal so ein bisschen, vielleicht die albanischen äh,
1: Berge. Also das unterschreibe ich auch, ich hätte auch die große Albanien-Runde wieder, wieder äh, mitgemacht und Christoph war mit seinem Pitch da ja auch so erfolgreich, da kommst du ja gleich noch drauf, so also ein bisschen Albanien machen wir diesen Sommer, ähm, aber hört euch mal unsere Folge an über Albanien, also nach wie vor, genau wie Christoph sagt, für mich, wenn ich gefragt werde, dann ich werde ganz, ganz äh, frequentiert natürlich mal gefragt, so Mensch hier, du als als Reisepodcaster, was was empfiehlst du denn, was ist das beste Land, in dem du jemals warst? Und ich muss immer sagen, dass es für mich das beste Land gar nicht gibt, sondern wirklich nur äh, Länder, die mich halt unheimlich überrascht haben, zwischen dem, ähm, was ich mir vorher gedacht habe, wie es wird, und dem, wie es dann wirklich geworden ist. Und Albanien ist da unter den Top 3 ziemlich weit vorne. Ähm, was das ganze angeht und es ist nach wie vor äh, ein Land wo ich am Anfang gedacht habe so uiui was wird das denn geben und dann war das unfassbar schön tolle leute es war toll dort durchzureisen fantastische Natur, fantastische Naturräume, also auch sehr unterschiedliche Sachen, von Alpen bis natürlich zu einer wahnsinnig langen Adriaküste. küste und ähm, ja, wenn ihr noch nicht dort wart, macht es, macht es wirklich, fahrt hin, erlebt das Land, ähm, man kann wunderbar mit Bussen auch äh, auf eine abenteuerliche Art und Weise reisen, also ein Bus kommt nicht immer dann, wann ein Bus kommen soll, sondern es kommt halt irgendwann, wenn der Bus Zeit hat zu kommen und ähm, das ist auch eine ganz tolle Art zu reisen, weil man eben sich so ein bisschen dem hingibt, was ja dieses Land auch vorgibt. Eben, ähm, eine gewisse, eine gewisse andere Geschwindigkeit bei vielen, vielen Sachen. Und gerade beim Reisen ist das wahnsinnig entschleunigend, Christoph. Und jetzt leite ich über, du hast ein bisschen, ein bisschen Albanien hast du gewonnen. Was hast du denn durchgekriegt hier dieses Jahr in der großen Runde? Am Ende ist es
0: eine, eine Lösung gewesen, wo man sehr gut und günstig hinkommt, weil, nochmal schnell zurück zu Albanien, Tirana, einzige Flughafen so richtig. Ja, das war so ein bisschen schwierig aus deutschen Großstädten, kann das schon mal 200 Euro kosten im Sommer, das war jetzt nicht so unser Plan aber da wir unbedingt nach Albanien wollten und noch nie so richtig unten ganz im Süden an der Riviera waren dachten wir beide uns wir schlagen einfach mal Griechenland und Korfu vor so jetzt denkt man das mal hä Korfu da würden meine Eltern hinfahren ja und nein für uns war das erstmal vom Transport sehr sehr gut diese griechische Insel und wenn ihr mal guckt gleich bei Google Maps wir können ja mal so ein Foto posten die liegt wirklich direkt vor der Küste von Albanien also das ist schon fast eine albanische Insel würde ich sagen die albanisch griechische Insel na das gibt Ärger aber ihr wisst was ich meine damit ich bin da kein ja, auf habe ja. gerade das <lacht> ja, ja, keine... gemerkt wir beim reden grad... noch gemerkt
1: dass <lacht> zu bremsen
0: Ihr wisst jedenfalls, was ich meine. Also,
1: Everybody is Corfu fighting. Ja, das lassen wir mal lieber. Wir
0: haben jeweils schon eine Fähre gebucht und die bringt uns so in 25 Minuten oder 35 Minuten bringt die uns von Corfu rüber nach Saranda, nach Albanien tatsächlich.
1: Also es wird eine bunte Mischung aus Griechenland und Albanien. So. Na, da haben wir das doch schon mal. Also Albanien ist, wie gesagt, unser Tipp und wir werden dieses Jahr nochmal in die Südspitze des Landes ähm, reinschauen und euch natürlich auch sehr, sehr gerne hinterher nochmal von unseren Erlebnissen dort berichten. Insbesondere natürlich auch aus dem ähm, Butrint-Nationalpark. Ich hoffe, habe ist richtig ausgesprochen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich sprachlich hier wirklich albanisch so, wirklich, nicht. Wirklich, wirklich jedes Fettnäpfchen mit Körper nehme. Das ist ja auch wirklich klar. Ähm, von daher gucken wir mal, wie das da unten wird. Und ähm, ja, natürlich auch eine, eine spannende Nummer mit Korb da kommen wir gleich nochmal drauf, warum Corfu am Ende des Tages ähm, unseren Zuschlag bekommen hat. Mein dritter Punkt, und der ist gar nicht so weit weg von Albanien, du merkst, wie wir, wie wir uns eingeschossen haben auf eine, auf, eine, ja, auf eine Region Europas, die wir wirklich wahnsinnig lieb haben. Äh, mein äh, Punkt wäre noch gewesen Montenegro als Sommerreise. Und da könnt ihr euch jetzt auch wieder aus zwei Töpfchen euren, euren Lieblingsteil aussuchen. Also, ich sag mal, für diejenigen unter euch, die eher so ein bisschen mehr Ruhe haben wollen und so ein bisschen mehr James Bond und so ein bisschen mehr inländische Kultur, die sehen zu, dass sie irgendwie nach äh, Kotor kommen. Das ist eine innenliegende Bucht, fast wie so ein Fjord ähm, ja im, im Landesinneren von Montenegro. Wirklich ein, ein absolut wunder, wunder, wunderschöner Ort. Ähm, Schaut euch das an. Haben wir eine Podcast-Folge zu, glaube ich, Christoph, oder? Haben wir Montenegro haben, jo, wir, ja, haben wir gemacht? Ja, ja, ja. Haben wir, ich muss mal gucken. Haben wir, haben wir gemacht? Und ja, ähm, ja, ja. wenn ihr dann aber doch mehr sagt, ja Mensch, hier so, ich bin eher, ich möchte noch mal ein bisschen Paddy haben, dann fahrt mal nach Budva Also wenn ihr wirklich viele Leute treffen wollt, wenn ihr, wirklich kein, <lacht> wenn ihr wirklich wenig Zeit alleine verbringen wollt, dann mal ab nach Budva ähm, Wundert euch aber nicht, dass ihr vielleicht in eurem Hostel morgens früh geweckt werdet, Christoph. Das ist, da gibt's. And das einzige Hotel, wo das offiziell Checkout 6.30 Uhr war. Ich. 30, morgens, das habe ich Mann. bis
0: heute nicht verstanden. Da war ich, ja. ich schweißgeballt, war ich heute noch <lacht> auf und ich muss aufstehen,
1: oh Gott, ich muss 5, raus. 5.30 Uhr nach Hause gekommen, 6.30 Uhr, was ist denn hier los? Da hätten wir diese Nacht gar nicht buchen müssen, da hätten wir die nächste Nacht buchen müssen. <lacht> aber ohne Witz, Leute, voll offizieller Checkout 6.30 Uhr. Ich glaube daran, ich glaube an der Geschichte ist auch, ist auch die ganze Reise dann gescheit. Ich glaube, Montenegro war ziemlich weit vorne. Man kommt da gut hin, man kommt da gut wieder weg. Man hat auch, man kann ja noch Dubrovnik zum Beispiel hinfliegen, in Kroatien dann eben rüber mit dem Bus. Das geht ganz gut. Aber ja, Montenegro wird es dieses Jahr nicht. Sondern Christoph Korfu. Und das war dein Pitch. Du hast das Ding, die ist ja nach Hause gebracht. Das ist nicht das erste Mal. Du bist ja da ein hochtalentierter Reiseplaner. Das habe ich schon öfter mal gesagt. Das kannst du eben. Ähm, wobei man sagen muss, Christophs erster Pitch war mit, mit dem Deutschland-Ticket einmal. Äh,
0: die neuen Bundesländer
1: wollten wir machen. Ja. Das war anders jetzt als das, was wir gemacht haben, weil wir das auch schon ein paar Mal gemacht haben. Und ich hätte. Ich hätte, gern, ich hätte wahnsinnig gerne mal den Spreewald gemacht, Christoph. Ähm, allerdings. Wie geht haben wir ja erst gemacht, von daher finde ich es gut, dass dann nochmal mal noch mal, äh, nach einer kleinen Challenge äh, du deine Superkräfte angeschmissen hast und jetzt eine Wahnsinnstour zusammengebaut hast und wir starten wie du schon richtigerweise äh, erwähnt hast äh, auf in um mit und durch Korfu.
0: So, passt auf, jetzt 30 Minuten rum, wir wollen euch hier gar nicht zusabbeln. Wenn ihr jetzt selber vorm Rechner sitzt, und sagt, ich würde auch gerne mal sowas finden. Dieser Tipp, wie wir es gemacht haben, spielt einfach mal ein bisschen rum, wenn ihr fliegen wollt unbedingt. Sucht euch eine Flugsuchmaschine, guckt vor allem mal euren Nachbarflughäfen, nehme ich sie mal an. Beispiel München, wenn ihr in München wohnt, guckt mal Memmingen oder guckt mal Nürnberg. Da kommt man jetzt sehr gut hin mit dem Zug, vielleicht eine Stunde oder anderthalb. Von daher tun sich da auf einmal ja, Orte, Reisen, Strecken auf, die man vielleicht so gar nicht erwartet hätte. Hamburg gibt zum Beispiel noch Lübeck oder auch Bremen, das ist ein bisschen aufwendiger, ich weiß. Trotzdem, nach Hannover kann man auch mal in einer, ja, anderthalb Stunden zum Flughafen kommen. Von daher einfach mal so ein bisschen schauen fürs Ruhrgebiet, muss ich euch nicht erzählen, Düsseldorf-Wetze liegt nicht in Düsseldorf, das liegt schon eher fast in Holland. Also von daher einfach mal ein bisschen basteln, so haben wir es auch gemacht. Düsseldorf, von Düsseldorf kannst du fahren nach Bordeaux fahren. <lacht> ja. das ist, Also von, da, von Düsseldorf WC. Von daher
1: in Bordeaux schneller als zurück in Düsseldorf. bastelt
0: das mal so ein wenig vor euch hin und vielleicht kommt ja was raus. Wie gesagt, Zielflughafen muss auch nicht immer Abflughafen sein, also von daher einfach mal rumprobieren und im besten Fall Habt ihr nochmal gut und günstig ein Ziel, was wir so vorher auch nicht erwartet hätten. Ich hätte auch nicht äh, vor, eine, vor einer Woche gedacht, dass wir mal nach Korfu fahren äh, in unserem Alter. Von daher, ich freue mich sehr, wird bestimmt lustig. Sonne scheint, hoffe ich mal. Äh,
1: und der Rest äh, ergibt sich dann hoffentlich vor Ort. Ja, so ist es, Christoph. Und äh, wir werden mal sehen, was, was diese Reise bringt. Wir werden sicherlich auch in altgewohnter äh, ähm, Art und Weise darüber berichten. Und ansonsten ist es das, glaube ich, gewesen mit unseren Tipps, was man jetzt noch ähm, Last-Minute machen kann. Und äh, ja, ansonsten, äh, was, was kann ich noch in mein, für, für meine Notenaufbesserung hier machen am Ende des Tages? Ähm, Last-Minute, Christoph, äh, reisen heute hier mit uns, Ultimo Minuto, yes. glaube ich, auf, auf Spanisch, ist das, ist, das, ist das richtig? Ultimo Minuto, ja, ja. Ähm, nochmal mein Spanisch hier, retten über die, ähm, oder dernière minute auf Französisch sicherlich. Von daher gucken wir mal, ob ich damit nicht doch noch äh, irgendwie eine halbe Note besser kriege durch die äh, gute Mitarbeit hier äh, im mündlichen Bereich, in diesem Podcast auch heute. Versetzung nicht gefährdet habe ich vorher schon gehört, von daher war ich sehr entspannt heute bei der ganzen Veranstaltung hier und ja... Da das Mündliche Gewitter, rettet also, dich wie hier, immer. Das Mündliche rettet dich. Ist richtig. Also, das war früher, ich kann sich das auch nicht vorstellen. Früher, also, ich hatte, ich hatte, ich gebe immer, ich immer eine kleine Geschichte noch bevor ich, ich, will, ihr könnt schon abschalten, wenn ihr keinen Bock drauf habt, aber die Geschichte. Also, <lacht> tschüss. Ich, tschüss. Ich hatte mal, ich durfte mal in Latein durfte ich früher, ohne wenn ich hatte Latein wahlfrei. Da konnte man das kleine oder mittlere Latinum oder was auch immer, dieses Dreiviertel-Latinum, keine Ahnung was, wie groß das war, ähm, konnte man im Wahlfrei nachmachen. Ich glaube, irgendwie ab der neunten Klasse ging das los und da hat es halt zwei Stunden Latein die Woche und ich habe ich habe mich da immer nur reingekriegt. Gesichter kommen. Gucken wir mal, mal, wie weit was schaffen. <lacht> Und dann äh, hatten wir eine Lehrerin, äh, wirklich sehr nett, ich fand die wirklich cool, war in Ordnung, weil ich durfte immer die Vokabeln abfragen. also <lacht> Ich habe dann immer da gesessen und ich konnte, ich konnte nicht eine Vokabeldatei bis heute, wenig wie die Wiki aus dem Asterix, das, das ist das zu Ende. Und ich konnte nichts, aber ich durfte jedes Mal die Vokabeln abfragen und ich habe ungelungen, ich habe in den, in den beiden Klausuren eine 5 und eine 6 geschrieben, habe aber eine 4 gekriegt, weil ich im Mündlichen eine 2 hatte, weil ich immer die Vokabeln abgefragt habe. Äh, so habe ich es zwei Semester geschafft und dann haben wir leider einen neuen Lehrer gekriegt und der der kannte den Trick schon. <lacht> Der hat das. So, dementsprechend habe ich aber ich nicht mal das Mikro-Latinum. Ähm, äh, ja, von daher. Der, der Kerl ist an mir vorbeigegangen, von daher, ich weiß nicht mehr, wie sind wir darauf gekommen, auf das, aber ist egal. Ich habe schon ich geh, aufgelegt, ich bin schon, ich war schon gar nicht mehr dabei. Ich bin du bist ja, bist ja schon raus, okay, alles klar, dann ähm, äh, lassen wir es dabei, ich wünsche euch jetzt, oder wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen, bist du noch da Christoph, Und sage ich, ja, ich, ich glaube Christoph das ist weg, dann wünsche ich euch heute noch einen schönen schönen restlichen Samstag, ähm, einen wunderschönen 1. Juli, viel Erfolg, viel Glück und ein gutes Händchen beim Last-Minute-Reisebuchen beim Finden eurer Reise für den Sommer mit den tollstmöglichen Erlebnissen. Wenn euch dieses Erlebnis, dieses Podcast Spaß gemacht hat, gebt uns gerne mal eine gute Bewertung auf Spotify oder auch bei Apple. Folgt uns auf Welttournee äh, bei Instagram oder ja, wer uns mal live sehen möchte, natürlich gerne auch Tickets. Findet ihr auch auf welttournee.de. Gibt es Tickets für unsere Live-Tour im kommenden Frühling. Gut. Und dann haben wir hier auch einen Haken dran und ja, dann ist jetzt auch wieder ab. Ah. It's good to start. Good Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ.